0: je m'appelle Corinna Loupou. j'ai fondé STICLA pour soutenir les équipes au sein des organisations, les particuliers et peut-être vous, lorsque le besoin de changer se fait sentir. Bienvenue sur ma chaîne appelée Parallax où je partage avec vous différentes notions ayant piqué ma curiosité et qui me poussent à reconsidérer nos manières de travailler, de relationner et d'agir. Bonjour tout le monde, je m'appelle Corinna Lupou, j'ai fondé STICLA pour soutenir les équipes au sein des organisations, les particuliers et peut-être vous lorsque le besoin de changer se fait sentir. Bienvenue sur Parallax. ici je partage avec vous différentes notions ayant piqué ma curiosité et qui me poussent à reconsidérer nos manières de travailler, de relationner et d'agir. Aujourd'hui, je voulais vous parler du fait qu'on entend souvent dire qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Et bien que ce conseil soit bien intentionné, c'est presque comme si on nous disait qu'idéalement, il faudrait arrêter de respirer. Je m'explique. Et bien oui, comme ça, a priori, ça semble être un bon conseil. Mais c'est oublier que nous sommes des animaux sociaux et que notre survie dépend du fait que nous appartenions à un groupe. On se compare aux autres parce qu'on a ce besoin inné d'appartenance à un groupe et que c'est vital pour notre équilibre humain. Et faire partie d'un groupe, ça implique d'être accepté par ce groupe. Or, on va se comparer pour être sûr qu'on correspond aux critères nécessaires pour en faire partie et ne pas être rejeté du groupe. Parce que rejeter et être rejeté d'un groupe, c'est risquer notre équilibre. Et d'ailleurs, les personnes qui sont isolées et qui ont ce sentiment de ne pas trouver d'autres personnes qui leur correspondent et qui les comprennent, on souffrent énormément. Et donc non, on ne peut pas juste décider d'abandonner le fait de se comparer aux autres. Ce n'est pas un choix possible. Mais que comparons-nous exactement On se demande si on a les qualités qu'il faut, l'apparence physique, la coiffure, le maquillage et même la bonne manière de parler et les bons vêtements. Est-ce qu'on aime le bon type de musique Lire les bons livres Regarder les bons films et séries Est-ce que qu'on aime la bonne nourriture, on boit les bonnes boissons, jusqu'à la voiture, le bon type d'appartement ou alors la maison, sans compter euh, les questions sociales, la bonne profession, le bon type d'études, le bon salaire. Et puis il y a aussi la question des activités, qu'on a les bons loisirs, les bons sports. Tout y passe et euh, tout ça semble sûrement énorme. Vous vous dites peut-être « mais en fait, moi, je ne me pose jamais toutes ces questions ». Ben non parce que on ne se les pose pas comme ça directement. C'est dans notre fonctionnement implicite on apprend ça d'une manière instinctive. Toutes ces comparaisons sont automatiques. tout comme on ne se dit pas tiens est-ce que je dois avoir des amis? je vais y réfléchir, décider d'avoir un plan? et puis euh, le faire. c'est quelque chose qui s'enclenche automatiquement pour la grande majorité d'entre nous. D'ailleurs, une petite expérience facile pour savoir que nous nous identifions tous et toutes à un groupe en nous comparant aux autres, consiste à prendre une caractéristique qui ne nous correspond pas. Par exemple, si je vous dis « Est-ce que ça vous tente d'aller chez le coiffeur et d'avoir une coupe de cheveux où vous allez avoir la moitié de la tête rasée ?» Si vous avez répondu « non », vous pouvez aussi sûrement continuer la phrase suivante. « Non, les personnes qui ont des coupes de cheveux avec la tête à moitié rasée, c'est trois petits points. » Voilà, si vous avez su remplir ces trois petits points, c'est que vous avez su identifier un groupe juste en fonction d'une coupe de cheveux et vous avez aussi su que vous n'en faisiez pas partie. Le problème avec tous ces critères de comparaison, c'est qu'avant la télé et internet, tous ces questionnements intervenaient seulement dans le cadre de sa famille, on se, on se comparait avec ses voisins, son entourage, son village ou même sa ville. Mais maintenant, avec d'abord la télé mais surtout internet et les réseaux sociaux, notre volume de personnes possibles avec lesquelles se comparer a énormément augmenté. En plus, le principe même des réseaux sociaux, c'est de se sentir proche de euh, tout un chacun. On voit dans son flux une photo de Beyoncé en train de boire un verre sur un bateau et hop, la photo suivante, c'est euh, sa cousine qui se dort la pilule en Grèce. Et là, nous faisons automatiquement le rapprochement entre les deux parce que nous les voyons sur le même plan. Notre fonctionnement normal de comparaison et d'identification à des groupes se retourne contre nous. Parce que tout à coup, ces deux personnes, ce qu'elles font et ce qu'elles font, ça nous semble directement accessible. On peut facilement s'identifier. Parce que justement, le principe des réseaux sociaux, c'est de jouer sur cette proximité de la vie quotidienne. Et euh, le fait qu'on les voit dans le même flux, ça rapproche aussi euh, ça dans notre tête. Donc, parfois, euh, ce n'est ni Beyoncé ni sa cousine qu'on voit dans le flux, mais une personne qui se décrit comme tout à fait standard et qui explique avoir eu des soucis similaires aux nôtres et elle a réussi à les dépasser et puis elle poste des photos incroyables sur son flux. Mais le problème, c'est que ce qu'on voit, ce n'est pas son quotidien, c'est une mise en scène. Et souvent, c'est une mise en scène parfaite où les, heures, les personnes ont passé des heures et des heures et un argent conséquent pour ressembler à ça. Seulement nous, tout ce qu'on voit, c'est le résultat final. Et ça semble très enviable, très agréable et ça nous semble être à notre portée. Mais euh, en, au final, ça se retourne contre nous, ça nous vient nous torturer et ça vient nous culpabiliser si on n'y parvient pas. Bon, alors ok, c'est bien beau tout ça, mais maintenant on fait quoi si on n'a pas le choix de se comparer ou non et qu'en même temps, ça nous fait du mal Je vais vous donner un truc, une question à se poser. Est-ce que quand je me compare à cette personne, ça me fait me sentir pas assez quelque chose. Et généralement, c'est pas assez quelque chose lié à mon apparence ou à des activités que je ne fais pas. Est-ce que vous n'êtes pas assez musclé, pas assez mince, pas assez bien habillé, pas assez bien maquillé, etc., etc. Ou est-ce que vous ne vous amusez pas assez Vous n'avez pas une vie suffisamment palpitante Vous n'êtes pas suffisamment heureux et heureuse Si oui, est-ce que cette personne qui a l'air mieux que vous, vous la voyez sur les réseaux sociaux Et si la réponse est oui, il faut unfollower. Allez hop, on unfollow, on arrête tout de suite de suivre des personnes qui nous donnent envie de passer encore plus de temps et qui nous donnent envie de dépenser encore plus d'argent sur notre apparence physique. Et si ces personnes qui postent des photos d'elles partout dans le monde et où ça vous déprime et qui ont l'air de tout le temps s'amuser, c'est des personnes que vous connaissez, que vous aimez bien et vous n'avez pas envie de les unfollower, dans ce cas-là, limitez votre temps d'exposition. C'est le seul moyen. Il faut limiter son temps d'exposition ou unfollower. Pourquoi Parce que on doit se forcer et limiter notre temps d'exposition à ce qui ne nous sert pas. C'est comme si on voulait arrêter de fumer, on va éviter de passer toutes les 30 minutes devant un magasin où on peut acheter des cigarettes. Là, c'est pareil, on évite de s'exposer à ce qui nous ramène sans arrêt, à ce qui nous fait du mal en fait. Comme pour arrêter de fumer, on va peut-être changer de trajet pour ne plus passer devant ce magasin de tabac. Et là, c'est pareil, pour limiter son temps d'exposition, on doit faire autre chose à la place. Ça peut être lire un livre, aller se promener, écouter de la musique, danser, appeler quelqu'un. Mais de préférence au début, quand on commence à limiter son temps d'exposition, il va falloir casser cette habitude. Et pour casser l'habitude, il faut mettre en place quelque chose d'autre que l'on va faire automatiquement à la place et sur lequel foncer et s'accrocher. Par contre, il y a des personnes qui peuvent nous inspirer à devenir une, une meilleure version de nous-mêmes et qui peuvent même nous servir de mentors parfois alors qu'on ne les connaît pas forcément. On aimerait leur ressembler aussi et celles-là, on peut les garder. Mais comment les reconnaître Eh bien, ce sont des personnes qui vont peut-être défendre des causes qui nous tiennent à cœur et qui nous donnent envie de nous impliquer aussi et où nous passons à l'acte. Et il y a des personnes qui peut-être disent des choses qui nous font réfléchir et qui nous donnent envie de parler différemment à un collègue ou une collègue et où nous passons aussi à l'acte. Et celles qui écrivent des livres et qui attisent notre curiosité et qui encore une fois nous donnent envie d'acheter un livre et nous le faisons. Ou encore de pratiquer euh, un sport ou euh, d'apprendre une nouvelle activité. Et en gros, toute personne qui fait en sorte que ça nous donne envie de nous relier, d'aller vers les autres et où nous passons effectivement à l'acte, eh bien, ce sont des personnes qu'il faut conserver. Alors, la différence entre les deux types de personnes est subtile. Mais s'il y a une chose à retenir de toute façon, c'est qu'il faut limiter le temps passé à regarder ce que font les autres parce que c'est une addiction. Et en plus de ça, il s'agit de temps que nous ne passons pas pour passer à l'action. Et pour finir, une citation attribuée à John Lennon, « La vie, c'est ce qui passe pendant qu'on multiplie les projets. » Alors, dites-moi si tout ça vous a fait réfléchir, si ça vous a inspiré une conversation avec quelqu'un ou si ça vous a fait passer à l'action. En attendant, si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire en écrivant à l'adresse contacts.sticla.co ou en me laissant un commentaire ci-dessous. Merci pour votre temps. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao